0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Estadio Portales. En esta edición de nuestro programa no vamos a hablar de la permanencia de la U. Simplemente porque no. Le vamos a mandar un saludo cordial a la mafia de Bragarnik. Gracias por nada. Y le vamos a dedicar unos cuantos temas a algunos por ahí. Vamos a entregar información además... Dentro de todo, tratar de informar eh, de este raro final de torneo, rarísimo... ...que mandó a Curicunido a jugar la promoción en dos partidos. Así que eh, yo no sé cómo tiene vergüenza Romero para decir que es una de las hazañas más grandes eh, del de club. Así que bueno, vamos a revisar rápidamente lo que, lo que pasó a grosso modo no, no nos vamos a meter mucho en, en detalles porque después me echan de portales bueno no importa nada lo mismo en total así como abrí la puerta la puedo cerrar vamos a revisar nuestra edición de estadios portales del día de hoy lunes que dejó algunas cosas para contar en compasión, para Así que le mandamos un saludo a Bragarnik y sus compañeros. Gracias por manchar el fútbol chileno. Gracias por ser tan animal para manchar el fútbol chileno, señor Bragarnik. No le tengo miedo, su ladrón sinvergüenza. Vamos con la revisión de las informaciones. ¿Cómo quedó la tabla? De la siguiente manera, porque se dieron... Los siguientes resultados que vamos a contarles ahora en esta edición de Estadio Portales y la versión Matinal. Deporte santo Fagasta le ganó por la mínima a Colo Colo. El único gol del partido lo marcó Tobías Figueroa a los cinco minutos. La Católica siendo tetracampeona con el autogol a los 36, el gol del Poncho Barota a los 48 y Felipe Gutiérrez a los 86. Le ganó 3 a 0 a Everton de Viña del Mar que puso menos resistencia que una suegra cuando la hija se casa. Así que, ¿qué le vamos a decir? Palestino perdió ante Ñublense, ganó el cuadro longanicero ni 0-4-1 a pesar del gol de Carlos Villanueva a los 14 minutos del primer tiempo con el que abría el marcador. Después vino la reacción de Ñublense con goles a los 62 de Matías Moya, a los 75 el Nico Guerra a los 85 yo abrigo y a los 94 Maximiliano Quinteros para el, el resultado final. Otro partido bastante particular fue el de Deportes de La Serena contra Santiago Wonders. En la portada empataron a cero. Quizá por eso el partido iba por CNN en Chile tenía menos fútbol que la revista del campo. Eh, vamos rápidamente a la jornada del día domingo ¿sí? donde Jugaron los equipos de Unión Española y Cobresal. Único gol de Mario Pardo. Minuto 66 hizo que el equipo cobresalino se salvara de todo. El partido más polémico, digámoslo, de la jornada. Lo protagonizaron la Universidad de Chile y el cuadro de Unión Calera. Primer tiempo la Calera eh, ganaba por 1 a 0 con el gol de Pedro Sánchez en el segundo. En el minuto 75 Sebastián Sáenz marcaba el segundo gol. 2 a 0 que tenía a la calera ganando el partido y a la Universidad de Chile jugando la promoción y también descendiendo en algún momento. Ramón Cachilarias, que no había aparecido nunca, apareció dos veces en 10 minutos a los 83 y a los 93 para marcar dos conquistas. Y Junior Fernández, que era un resistido de linchada, nadie lo quería, todos decían que era malo, etcétera, etcétera. Raramente, y con todas las facilidades de la defensa de la calera, apareció para marcar el 3 a 2 con el cual, milagrosamente se salva de todo el equipo de Unión La Calera ¿Mm? rarísimo ¿eh? totalmente rarísimo ¿Qué quiere que le diga es todo muy raro, diría Versui bueno, seguimos con lo que ocurrió en la fecha, a la misma hora jugaban Deportes Melipilla y Huachipato. Huachipato descendió. Hubo un gol de Gonzalo Sosa al minuto de juego que ponía a Melipilla ganando 1-0. Nicolás Faesa a los 25, Luciano Nequecur a los 29 y a los 79. Cris Martínez se estructuraban el 3-1, con el cual Huachipato se fue a la primera B. Y el partido que nos queda es el Audax Italiano Curicó Unido. Con el gol de Byron Yarso, abría la cuenta el cuadro Curicano, minuto 45. Y a los 52, Lautaro Palacios marcaba el 1-1 a -1 definitivo. Junto a la música de Laver Suite vamos a contarle la tabla de la primera división. Se sabe que la Católica ya es campeona, nadie dice nada. Muy poca gente le da, le da en detalle aquello, así que se sabe que la Católica ya salió campeona. Y salió campeona con 68 puntos. 62 tiene Colo Colo, 54 el Audax italiano, 51 Unión La Calera, Unión Española 48. Clasifican a la Copa. Libertadores, La Católica, Colo Colo, El Audax, Unión Calera, Clasifica Sudamericana junto a La Unión Española, que tiene 48, Deportes Santo Fagasta, que tiene 47, Ñublense que tiene 44. Palestino, 41, Cobresal, 40, Deportes La Serena, 39, La Universidad de Chile, 39, Everton, 39, O'Higgins, 38, Melipilla 38, Curicó unido 37, jugando promoción, Guachipato y Wonders con 37-21 descendidos. Cuánta rareza que justo la U le hizo a la calera los goles que necesitaba como para salvarse de todo como si fuera el mejor equipo del mundo. Recordando a la ladrona del gran Paolo Salvatore, ya que estamos hablando de robo, cosas raras y cuestiones por el estilo en esta edición de Estadio en Portales. Ya contamos cómo quedó la tabla, ya contamos cómo fue todo. Vamos rápidamente con más información. Bueno, eh, cosas raras, ¿ah? ¿eh? increíble. Uh, salieron memes, todo lo demás. Herrera llegó hasta casi las lágrimas. Gente de la U que dice que perdón por hacernos pasar esta pesadilla. Cuestiones simples. Auda clasificó a la Copa Libertadores y mandó a Curicó a la promoción. Los itálicos se quedaron con el cupo Chile 3 de la, eh, de, del campeonato nacional y el equipo tortero deberá jugarse la permanencia. No importa. Audax cerró su temporada en el Campeonato Nacional con un empate 1-1 contra Curicunido. Resultado que le dio la clasificación a la Copa Libertadores del 2022 y mandó a los maulinos a tener que jugar el partido de promoción. En una densa primera parte, el equipo tortero abrió el marcador con el gol de Byron Oyarzo a los 47. Con el ímpetu del arranque del complemento, el equipo itálico logró encontrar la igualdad en minutos 52 gracias a la conquista de Lautaro Palacios. De ahí en más... El partido no tuvo claras oportunidades de peligro y se fue diluyendo hacia el pitazo final, quedando el resultado igualado de forma definitiva. El resultado final dejó al Audax en la tercera ubicación del campeonato con 54 puntos, logrando el cupo, 3, el cupo de Chile 3 para el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Por otro lado, Curicó quedó decimoquinto con 37 unidades, por lo que deberá luchar por la permanencia en el duelo de promoción que jugará entre el ganador de la... Instancia que definirán Deportes Temuco y Copiapó. ¿Mm? Eso con lo que tiene que ver con la información relativa a aquel partido. Pasaba de los 20, el mayor de los techitos, que vinieron a el mes pasado. Pacto entre caballeros el tema de eh, Joaquín Sabina, que trata sobre cómo unos ladrones se ponen de acuerdo para asaltar a un cantante y al final terminan siendo enamorados de la música del cantante al que asalta. De eso aprovechamos también de hablar de esta edición de Estadios Portales en un lunes muy particular luego del cierre del campeonato. Nos vamos a meter en el polideportivo para no seguir manchando este programa. Y el Team Chile cerró de forma brillante los Juegos Panamericanos Junior de Cali. La escuadra juvenil ganó 12 medallas de oro, 15 de plata y 31 de bronce. Este domingo la delegación nacional sumó 6 nuevos podios y se afianzó en el octavo lugar entre 41 países en el medallero general. Igualando la histórica actuación ...del Team Chile Adulto en los Panamericanos de Lima de 2019. No solo eso, en Cali la escuadra juvenil ganó 12 medallas de oro, 15 de plata y 31 de bronce... ...quedando a un triunfo de ganar los históricos 13 oros de Lima 2019... ...en la competencia absoluta, pero superando este registro por 8 preseas, 58 versus 50. Estamos muy orgullosos de la actuación de este Team Chile Juvenil... ¿Mm? Comentó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Con esta generación se ha hecho un trabajo de años y hoy estamos viendo que pueden igualar las actuaciones históricas de los deportistas adultos en los megaeventos continentales. Tenemos que confiar en el recambio, entregarles recursos para seguir creciendo y llegar con la mejor delegación posible a Santiago 2023 y París 2024, comentó Mujica. Durante la jornada de ayer se realizó la ceremonia de clausura. ...de los Panamericanos eh, Junior... ...donde Chile estuvo representado por la atleta Bernard... ...Berdín Castillo como abanderada... ...así que buena noticia para partir el polideportivo... ...hoy día vamos a hacer un programa más polideportivo... ...que en otras oportunidades... ...para contar sobre el Team Chile... ...una buena noticia entre, entre tanto... ...entre tanto asco y cuestiones raras... Por lo menos el deporte olímpico algo bueno da. Bueno, ahí está. ¿Ve? Eso. Los atacadores que asaltaron a Sabina se volvieron famosos ahí en una canción relativa a un robo ¿eh? que sufrió el cantante español. Seguimos con más información polideportiva en este lunes. Lunes, 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 lunes. Porque Luis Hamilton ganó historiada carrera en Arabia Saudita y el mundial se decidirá en Abu Dhabi. La Fórmula 1 tuvo una historiada carrera que fue transmitida por Portales TV. El inglés Lewis Hamilton de Mercedes, siete veces campeón del mundo Fórmula 1, ganó este domingo en Jeddah, muy alocado, gran premio de Arabia Saudita. El vigésimo primero y, último de, y penúltimo del campeonato que se decidirá el próximo fin de semana en Abu Dhabi. Hamilton logró con vuelta rápida incluida su octava victoria de la temporada por delante del neerlandés Max Verstappen de Red Bull que sigue líder aunque con los mismos 369 puntos y medio pues lleva un triunfo más que el inglés y el finlandés de Mercedes, Valteli Botas. ¿eh? Valtelio también tú lo suyo. Vamos con Alabama y canciones de casa, los robos. ¿eh? Seguimos contando más detalles de este gran premio de Fórmula 1, el penúltimo de la temporada una carrera historiada sí porque el podio ya le decíamos estuvo entre Max Verstappen entre Hamilton Verstappen y Valtelli Botas ¿eh? y terminó tercero Valtelli interesante no ahí está pues. eso con la fórmula 1 otra más de poli deportivo fíjate que en el poli vamos a contar un detalle porque Memphis Grizzlies le ganó a Oklahoma 152 a 79 ¿por qué lo contamos? porque es una historia la mayor diferencia de puntos en la historia de la NBA 73 ¿Eh? Oh, bravo ¿Qué querés que te diga? Perder por 73 puntos es algo muy, muy, muy bravo Vamos a seguir contando más noticias Sí, todos vienen con la misma, la misma cosa Vamos a ir rápidamente entonces Con información sobre Bravo el chileno sufrió un problema muscular el pasado día 25 de noviembre y le quedan al menos dos semanas de recuperación al portero del Betis y Capitán de la Roja luego de su lesión sufrida con Real Betis. De acuerdo a de lo informado por el Servicio Médico del Betis, Bravo seguirá alejado de las canchas por su lesión muscular y arriesga a quedar fuera lo que resta del año. Así que... Según los plazos que se manejan en el área médica de los verdes y blancos, la cosa para Bravo no pinta sencilla. Ya le explicamos por qué. Por una cuestión que es simple de explicar pero complicada de entender. Vamos a tratar de hacer un poquito de... Pedagogía. Según los plazos que se manejan en el área médica de los verdes y blancos, el formado en Colo-Colo podría volver el, el 19 de diciembre contra la Tete de Bilbao o contra el Celta de Matías Difu Dituro en la fecha para finales de diciembre e inicios de enero, según hemos informado. El bicampeón de América salió lesionado el eh, 25 de noviembre ante el Feren Barros por la Europa League y desde ese día no ha sumado minutos por el cuadro de Pellegrini. Aunque Bravo dice en un, en un en un tweet que la información que se publicó es falsa, que él no está lesionado, pero si el médico dice que está lesionado es para creerle al médico, pero ¿qué le vamos a hacer? A esta altura no le creemos mira los equipos cuando ganan en el último minuto. No le creemos a nadie. Ahí tenemos música entonces bastante bastante extraña la música de día, Relacionada con robos, asaltos y cosas por el estilo. Nos vamos con la Steve Miller Band en esta edición de Stadium Portales versión matinal. Seguimos poniéndole música a esta jornada deportiva de día lunes con la información más destacada de lo que ha estado sucediendo en la última hora de fútbol y deportes, así que de eso tenemos un poco para todo y nos vamos a ir con esto de Steve Miller Band para seguir musicalizando con el mismo estilo y tema. Vamos con más información, por supuesto, dentro del mundo del fútbol, fuera de nuestro país. Sí, po, se prepara La Roja también para los próximos amistosos. ¿eh? Arriagada y Montes fueron nominados para la gira de La Roja. Los jóvenes delanteros entrarán posiblemente en reemplazo de Dávila y Meneses. Los delanteros Luciano de Colo Colo y Clemente Montes de la Católica fueron nominados para la selección que viajará a Estados Unidos para jugar dos partidos amistosos ante México y El Salvador la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo técnico de la selección chilena convocó a Luciano Arriagada de Colo Colo y Clemente Montes de Universidad Católica respectivamente a la nómina que se prepara para los amistosos ante México y El Salvador, manifestaron en su cuenta oficial. Ambos se sumarán, o se sumaron al viaje que realizó el domingo a Norteamérica Chile para jugar el miércoles ante los aztecas en, en Austin Texas y el sábado ante los centroamericanos en los ángeles california así que ahí está ¿eh? noticias 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 de la selección también disponibles en esta edición matinal de portales y vamos a cerrar muy luego vamos con otra página del tenis dani Meldelev le dio a rusia su tercera copa davis Ganó el punto decisivo en la final ante Marin Silich. Dani Mendeleev acabó con la resistencia de Marin Silich por 7-6 y 6-2 y selló la conquista de Rusia de su tercera Copa Davis, la primera del 2006, que previamente encarriló a Andrei Rublev con su eh, triunfo sobre Borna Goyo. La sexta final le dio un nuevo premio al tenis ruso, el número 2 del mundo. Se marcha de Madrid como el gran triunfador del evento, sin perder un set en toda la competición. Silic llevó al límite de la primera manga, ninguno perdió su saque y el choque se resolvió a través de un tie-break. ¿eh? Ahora sí, una ruptura a través de un tie-break, ¿eh? un desempate donde Medvedev se mostró más tertero para ponerse en ventaja tras aprovechar su tercera oportunidad. La primera rotura del duelo llegó en el segundo set, el ruso que ya había superado al Balcánico en las dos ocasiones anteriores que habían jugado, siendo la más reciente el famoso partido de Wimbledon a 5 set de la edición pasada. Le arrebató el saque a su rival en el cuarto juego para inst instalarse con un 4-1 y salvar ver para su rival que decayó paulatinamente resignado a su suerte. Mendeleev enseñó el triunfo ruso en la Copa Davis tras los del 2002 y 2006 en una hora y 27 minutos ah, eso con la Copa Davis es delicado porque una vez fue lastimado bien si lo robado, cuídame, quiérame pésame, razón sin consulta Bueno, seguimos con el último tramo de nuestro programa para despedirnos, pero vamos a hablar de los chilenos en tenis, precisamente para cerrar nuestro programa del día de hoy Chile jugará ante Eslovenia por la Copa Davis el elenco nacional recibirá al equipo europeo en el repechaje del grupo 1 el equipo chileno de Copa Davis se verá las caras ante Eslovenia en el repechaje del Grupo 1 eh, en un duelo realizado a realizarse en Chile entre el 4 y el 5 de marzo del 2022 Así lo determinó el sorteo realizado en la sede de la Federación Internacional de Tenis. El elenco de Nicolás Mazú jugará ante un equipo cuyos mejores singlistas son alias BDN110 y Blash Rola181 En la oportunidad Cristian Garini y sus compañeros deberán luchar por la permanencia en Grupo 1 Mundial tras haber perdido ante Eslovaquia. Será la primera vez desde febrero de 2018 que Chile será local en una sede de Copa Davis luego de variadas visitas a Argentina, Austria, Suecia y Eslovaquia además de las finales de Madrid del uh, 2019. ¿eh? Seguimos con más información del tenis para cerrar nuestro estadio en Portales del día de hoy. Ah no Ya, ya estamos en tiempo, así que nos vamos. Gracias por su compañía, muy amables y nos encontramos dios mediante la próxima edición de Estadio en Portales. Vaya un abrazo para todos, especialmente para uno. Quiero que todos hagamos palmas.